0: GSA Schweiz präsentiert NSA. The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. März 2017. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Mein Name ist Bruno Erni. Und ich habe heute den motivierten, inspirierten Weltmeister-Rhetoriktrainer Thomas Skippit. live. Hallo Bruno!
1: <lacht> Thomas, ja, ich bin Bruno. Ich würde natürlich dich. immer gerne, wenn ich als Weltmeister bezeichnet werde, allerdings ist es zu hoch gegriffen. Ah, komm. Europameister, das reicht.
0: Okay, Master of the Universe. Gut, <lacht> ja, gut gesagt. <lacht> für deine Frau bestimmt. Heute geht es um die Kraft der Geschichten, von Geschichten. Ganz spannend, du weißt selbst, Geschichten berühren die Herzen. Warum ist es so wichtig? Was meinst du?
1: Ja, es ist unter anderem deshalb so wichtig, weil man sich dann die Geschichte umso einfacher merken kann. Mhm. Das hören wir dann nachher auch in einem der Beiträge. Die Geschichten okay. sind ganz stark. Also, wenn man das Material, das man präsentiert, anreichen kann mit einer Geschichte, dann. Fasziniert das Publikum im Normalfall viel mehr als sonst?
0: Der erste Speaker heißt John Register. Er ist CSB Speaker, die neue Normalität. Er ist ja ganz speziell ihm, ist was ganz Schlimmes passiert, könnte man meinen, dass sein Leben komplett verändert hat. Was ist die Geschichte von ihm?
1: John war früher Hürdenläufer. Er hat sogar zweimal an Olympiaden teilgenommen. Also, er war so gut. Dann ist er über eine Hürde gestürzt. Fünf Tage später, nach seinem Sturz, wurde eines seiner Beine amputiert.
0: Uh.
1: Jetzt hätte er natürlich hingehen können und für den Rest des Lebens Trübsal blasen können. Mhm. Stattdessen hat er aber die neue Situation akzeptiert und sie als seine neue Normalität angenommen. Mhm. Heutzutage ist er als Speaker unterwegs und motiviert sein Publikum, dann die eigene Situation, wenn möglich, als die neue Normalität anzusehen und von dort aus dann fortzuschreiten. Man soll nicht an einer Veränderung verzweifeln, sondern sie eben überwinden. Mhm. Und er benutzt dann seine eigene Geschichte, um hier den Leuten klarzumachen, das gibt auch Möglichkeiten, um hier mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Okay, das sind die sehr berührende Worte, die er da erzählt, eine Schicksalsgeschichte, wo man mitfühlen kann, ganz klar. Und der geht mit hier gutem Beispiel voran, wie man Veränderungen eben im Leben optimal umsetzt. Ja, fantastisch. Der nächste Speaker ist John Molidor. Ihn kennen wir natürlich schon lange, der Präsident, Das Wort zum Präsidenten. Und er hat auch eine Geschichte dazu. Und zwar habe ich da gehört, da geht es um Stephen King. Stephen King ist für mich so ein, ein gruseliger Schreiber von Geschichten. Aber ich habe mich da belehren lassen. Doch ich habe ein bisschen vorgegriffen, alles der Reihe nach.
1: Der John Molidor spricht eben hier in diesem Interview dazu, woher die Kraft der Geschichten kommt. Und er sagt, es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das Hirn Geschichten lebt. Es war ja auch die erste Methode, wie Informationen zwischen Menschen geteilt wurden. Geschichten helfen, Informationen einfacher abzuspeichern, weil dann kriegt das Hirn Bilder und das Hirn denkt in Bildern und entsprechend kann man es sich besser merken. Die Verbindung dank der Geschichte wird dann zum Publikum viel stärker als sonst. Alle Mitglieder der NSA, der National Speakers Association und natürlich analog der German Speakers Association, der GSA, haben eine eigene Geschichte. Jetzt, wenn du jemanden triffst, sagen wir an einer Konferenz, zum Beispiel im nächsten September in Salzburg, an der GSA-Konferenz, statt zu fragen, hey, hallo, wie geht es dir, worüber sprichst du, mhm. könntest du die Frage stellen, was führt dich zu uns, mhm. zu dem Verband der Redner? Und dann kannst du ziemlich sicher sein, dass derjenige, der so befragt wird, dir dann seine Geschichte erzählt.
0: Fantastisch, klar, genau.
1: Mhm. Dann, John Molidor sagt, es braucht eine Balance zwischen Inhalt und Geschichten. Klar, du kannst nicht nur Geschichten erzählen, insbesondere wenn du ein naturwissenschaftlich gebildetes Publikum hast. Ja, die wollen auch viele Fakten haben. Klar, je nach Publikum lohnt es sich zu überlegen, habe ich mehr Geschichten oder ein bisschen weniger? Und dann balancierst du das mit den Fakten, um das dem Publikum so zu bringen, dass sie es sich einprägen können. Mhm. Dann äh, erzählt eben John unter anderem, wie du schon erwähnt hast, von Stephen King als einem seiner liebsten Autoren. Und ja, äh, Stephen King wird vermutlich jeder kennen. Er ist ein großer Autor, er hat viele Geschichten im gruseligen Bereich geschrieben und mhm. das ist eben gerade der Clou dran. Offenbar kann er das sehr gut, deshalb hat er auch so viele Anhänger und viele Buchleser und er beschreibt dann die Situation so, dass man sich da reindenken und reinfühlen kann. Mhm. Stuart Woods ist ein anderer großer Geschichtenerzähler, den John Molidor gerne liest. Aber nochmal zu Stephen King, der hat ein Buch über das Schreiben geschrieben. Also wie kann man solche Geschichten schreiben, die dann das Publikum oder den Leser eben bewegen?
0: Genial, genial. Ich erinnere mich an den Kinofilm Carrie, Heißt er ja, glaube ich, das Auto, das sich immer wieder bewegt und, und äh, regenerieren kann. Völlig gruselig, habe ich als Kind gesehen. Wow! Ganz spannend. <lacht> ja, ja, genau. Thomas, was bewegt denn dich, zur GSA zu kommen? Wie war das damals? Wie bist du zur GSA gekommen?
1: Ich habe schon in, an der Uni festgestellt, es gibt Professoren, die können morgens um 8 ihr Referat halten. Und der Saal war voll, inklusive mir, obwohl man am Vorabend vielleicht eine harte Party hatte bis früh in den Morgen hinein. Und dann gab es die Professoren, die konnten zur Idealzeit ihre Vorlesung halten und da war kein Schwein da.
2: Mhm.
1: Und ich wollte zu denjenigen, die hören, wenn sie vorne stehen, bei denen das Publikum dann morgens um acht auch dort ist, und zwar vollzählig. Mhm. Mhm. Und da äh, habe ich dann zusammen mit Kollegen das rhetorik -Center ins Leben gerufen. Mhm. Das war von Studenten für Studenten. Wir waren okay. in die Bibliothek und haben uns mal ein paar Bücher zu, zu, zu Gemüte geführt, um zu sehen, aha, was könnte man da überhaupt machen, auf was soll man achten und was für Übungen könnten wir mit den anderen Kollegen zusammen durchführen. Und mhm. haben dann freundlicherweise von der Uni die Räume gekriegt, haben dann solche rhetorik Trainings, Workshops organisiert und äh, ja, so über die Zeit wurden wir dann besser und wir als Moderatoren dann sowieso.
0: Wann war das? Welchem Jahr? Das war
1: 1995. Uh, schon lange her, hm? Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin ein bisschen älter geworden.
0: <lacht> <lacht> und wie bist du da zur Gersage gekommen? Ja, zur GSA bin ich
1: dann gekommen da über verschiedene Bekannte von mir. Ja, da, es war dann was ganz Neues. Die GSA wurde erst 2005 gegründet. Mhm. Und da habe ich davon gehört und habe gesagt, ja, was Speaker? Ja, klar, ich bin auch Speaker und will noch besser werden. Mhm. Und wo kann ich das lernen oder mit wem kann ich mich austauschen? Ja, das ist natürlich ideal, wenn es einen Verband gibt, dass sich mhm. die Leute da dann entsprechend Tipps und Tricks erzählen, wo ich die Besten sehen kann. Und Dann bin ich dann schon früh beigetreten, also ich bin unterdessen mhm. auch schon bald zehn Jahre dabei bei der GSA. Oh.
0: Ja, super, super. Also ein Aufruf hier an alle Zuhörer, wieder mal Werbung zu machen für die GSA. Ein toller Verband, wir wollen wachsen und wollen das Beste teilen. Du sagst ja auch immer, oder Siki Heide sagte das schon damals, der Kuchen kann man nicht für sich alleine haben, sondern man muss ihn teilen, um größer zu werden. Und, das ja, und ist den Kuchen vor
1: allem größer machen und nicht den ja. bestehenden Kuchen versuchen, per Ellbogen für sich zu vereinnahmen.
0: Ja, absolut. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Redner, auch CSB Speaker, ein bekannter Redner, Dave Lieber. Haben wir schon oft, denn er hat in einer Minute einen Erfolgstipp. Hier geht es heute um, wie wird der Text optimal lektoriert? Er hat dazu fünf Schritte.
1: Der erste Schritt, den er empfiehlt, man soll den Text gerne von oben nach unten lesen, aber es nicht dabei belassen. Die meisten machen eben nur gerade das. Hinzu kommen weitere vier Schritte. Der zweite Tipp, den er gibt, ist, man soll den Text, sei es ein Blogbeitrag oder was immer, ausdrucken und mit einem roten Stift korrigieren. Also man soll sich diese Mühe tatsächlich machen und nicht nur alles am Bildschirm erledigen. Drittens, Mm. empfiehlt er, dass man den Text von unten nach oben liest, und zwar absatzweise, abschnittsweise. Man nimmt also den letzten Abschnitt, deckt alles andere ab und liest den und überlegt, ob das so Sinn macht. Und so geht man von hinten mm -hmm. nach vorne, respektive von unten nach oben und liest so jeden Abschnitt einzeln nochmal durch. Dann viertens empfiehlt er, man soll den Text nochmal laut lesen. Beim Lautlesen kann man auch nochmal Fehler entdecken und Sinnzusammenhänge oder eben fehlen fehlende Sinnzusammenhänge entdecken. Und dann fünftens soll man sich den Text selbst schicken und auf einem kleinen Bildschirm lesen, also sprich auf einem mobilen Gerät, zum Beispiel auf seinem Handy. Weil ganz viele Leute werden den Text, den sie dann von dir erhalten, über einen, eben auf dem Handy anschauen und um da nochmal zu sehen, ob das alles stimmt. Super.
0: Gut. Thomas, ich schalte mein Handy oft erst um 9 oder 10 Uhr ein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das gibt mir einfach am Morgen eine Zeitpuffer, zu mich optimal organisieren. Und dass ich... Ja, deshalb kann ich dich morgens nicht <lacht> erreichen. Jetzt ist mir vieles klar. Ja, wenn es wichtig ist, habe ich schon angestellt. Aber so. Hat auch seine Gründe. Und ich habe musste ein bisschen schmunzeln, als ich den nächsten Tipp hier gelesen habe. Das Buch zum nächsten Referenten heißt... Es ist morgens um 6 und ich bin schon im Verzug. Es geht um Zeitmanagement. Tolle Geschichte. Wie heißt die Autorin, Thomas? Lauren Mitchley. Okay, und um was geht's es bei ihr?
1: Bei ihr geht es um Zeitmanagement-Tipps. Wir kennen ja den Zeitmanagement-Guru hier im deutschsprachigen Raum. Es ist mhm. Lothar Seibert.
2: Mhm.
1: Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, oder mehrere. Und wie du schon sagst, ein witziger Titel, meines Erachtens, den sie da gewählt hat, es ist morgens um sechs und ich bin schon im Verzug, Also ich bin schon wieder nicht auf der Höhe der Dinge, die ich machen wollte. Mhm. Äh, deshalb empfiehlt sie, ja, wie ich es schon oft gehört habe natürlich, dass man die wichtigsten Dinge zuerst machen soll und sich auf diese konzentrieren. Jetzt... Äh, wie kann ich entscheiden, welches die wichtigsten Dinge sind? Ja, ich versuche zu überlegen, welche sind diejenigen Arbeiten, die die größte Auswirkung haben? Also Auf Englisch nennt sie das dann «What matters most right now?», mhm. um eben dann hier das Wichtigste zu machen. Dann sollte man sich die Mühe machen, eine Aufgabenliste zu führen. Wer allerdings dann zu viel drauf hat, auf dieser Aufgabenliste, insbesondere auf der Tagesaufgabenliste, der ist schon zum Scheitern verurteilt, weil er wird vermutlich dann eben nicht alles machen können und dann ist er jedes Mal frustriert.
2: Mhm.
1: Sie empfiehlt, dass du besser eine Masterliste anlegst okay. und da kann dann so viel draufstehen, wie du willst, aber du hast schon nicht das Ziel, all diese Dinge an diesem einen Tag zu erledigen. Sondern auf der Masterliste sind einfach alle Dinge, die du irgendwann mal machen könntest, um dann zu entscheiden, welche Dinge machst du oder willst du an diesem betreffenden Tag erledigen. Mhm. So dass du dich nicht so überforderst. Mhm dann ist es gut, wenn du dir mal auch eben Zeit blockierst, um eine Aufgabe zu erledigen. Also du fängst an mit der ersten Aufgabe, überlegst, wie lange schätzt du, dass du dafür brauchst und blockierst dir diese Zeit. Also du schaltest, genau wie du jetzt vorhin empfohlen hast, das Handy mal aus, das Telefon mal ausschalten. Du schaust, dass du wirklich eine Zeit hast, in der du ungestört an dieser Aufgabe arbeiten kannst. Mhm. Genauso mit den E-Mails. Ja. Es gibt Leute, die schauen dann alle, oder jedes E-Mail kurz an, das da reinkommt. Noch schlimmer, wenn rechts unten am Bildschirm so eine kleine Blase, Sprechblase auftaucht, die mhm. da meldet, ah, neues E-Mail. Und dann schaust du da hin, oder? Und dann bist du bist schon abgelenkt. Nicht ja. gut. Nein, also diese Sprechblasen cool. würde ich sofort abschalten. Mhm. Und wenn du die Disziplin hast, im Idealfall, kannst du dann eben schauen, dass die E-Mails halt mal eine Stunde, zwei oder den ganzen Vormittag, je nachdem, in welchem Geschäft du tätig bist, halt auch nicht anschaust, sondern dir dann sagst, okay, halb zwölf schaue ich mal in die E-Mails rein, halbe Stunde nehme ich mir Zeit, beantworte das Wichtigste, was dann wichtig ist. Aber dann, dann kannst du eben die vorherigen drei Stunden richtig einsetzen.
0: Genau. Da, da bist du Herr verstehen. über deine Zeit. Hm? genau.
1: Mhm.
0: Also du versuchst, all die Störungen auszuschalten. Gibt's ja, es gibt es da auch eine Möglichkeit, wie man, wenn man nicht so gerade in guter Stimmung ist oder so, wie man sich positiv beeinflussen kann?
1: Ja, also sie sagt, für sie selbst funktioniert das und viele ihrer Kunden auch, dass sie sich eine Musik auflegt, abspielt, die ihr die hilft, in die richtige Stimmung zu kommen. Mhm, mh. Insbesondere nennt sie das im Zusammenhang mit Kreativitätsphasen. Also sie versucht kreativ zu sein. Es hilft ihr, wenn da eine Musik läuft, die ihr dabei hilft. Das mhm. kann man ein bisschen ausprobieren. Genauso, wenn man in die Ruhe kommen will, da gibt es ganz schöne Musik, die einem dabei hilft, dabei unterstützt.
0: Ich mache das regelmäßig, ist spannend, als ich das hier gelesen habe, ich mache das wirklich regelmäßig, auf YouTube kannst du ja locker was eintöckeln zum Suchen, die Musikstilrichtung suchen und dann abspielen. Das pusht, gibt Kreativität, finde ich eine klasse Idee, dass sie das hier so nennt. Diana Boher, wer sie kennt, weiß, die Dame hat schon viele Bücher geschrieben. Es sollen 47 Bücher sein, die in renommierten Verlagen erschienen sind. Hut ab, mein Respekt, ich bin jetzt am zweiten Buch. <lacht> Jedem da in seinem Tempo. Was hat sie denn gesagt? Es geht bei ihr über Volltreffer landen. Das klingt ja schon mal sehr spannend, Thomas.
1: Ja, sie erzählt darüber, wie sie es geschafft hat, so viele Bücher zu schreiben und wie es auch dazu kam.
2: Mhm.
1: Jetzt interessant insbesondere ist natürlich, ja, wie findet die überhaupt Themen? Ja? Ich mhm. meine, ich kenne nur einen, der hat auch so viele Bücher geschrieben, dass es wiederum der Lothar sei wird. Genau. Ich glaube, er hat auch um die 50 Bücher oder so in der Ordnung geschrieben. Jetzt, sie sagt, bevor sie ein Buch schreibt, lässt sie sich von der Nachfrage inspirieren.
2: Mhm.
1: Also sie schreibt nicht einfach ein Buch und hofft, dass es dann verkauft werden kann, sondern sie lässt sich vom Verlag und oder der Agentur, die sie hat, mit Buchwünschen eindecken. Also mhm. der Verlag ist nahe am Markt und der Agent auch. Mhm. Die überlegen, okay, zu welchem Thema gibt es noch nichts und kommen dann mir zu ihr, auf sie zu, um zu sagen, hey, kannst du nicht in diesem Bereich etwas schreiben? Wow! Und das ist natürlich fantastisch. ja. Das ist äh,
0: genial! He? Ja! <lacht> ja.
1: Äh, weil bei mir war es auch umgekehrt. Ja, ich brenne für das Thema Rhetorik, habe dann ein Buch dazu geschrieben und hatte dann, habe dann gehofft, dass ich es sich verkaufen lässt. Mhm. Das war so, oder das ist so. Ich habe ja schon mehr als ein Buch geschrieben. Mhm. Und, äh, ja, aber wenn du so willst, ist der Ansatz natürlich schon auch sehr gut, wenn man zuerst überlegt, was lässt sich verkaufen, <lacht> um es erst dann zu kreieren. Ja, also, mhm. ja. Gut, und das ist bei ihr offensichtlich so. Und äh, sie geht dann auch als Gastrednerin zu Firmen
2: mhm.
1: und erkennt dann auch äh, wichtige Probleme, die, mhm. die die Firmen beschäftigen. Okay. Dann überlegt sie, aha, ja gut, was könnte denn eine Lösung zu diesem Problem sein, um mhm. daraus dann wieder ein Buch zu schreiben.
2: Mhm. Mhm.
1: Sie wurde dann auch gefragt im Interview, ja, wie ist denn die Arbeit heutzutage mit den Agenten? Kann sie das empfehlen, mit den Agenten zu arbeiten? Weil es gibt ja auch solche, die sagen, nee, ich mache das lieber selber, gehe direkt zum Verlag. Und sie sagt, doch, das ist ein Vorteil. Insbesondere hat sich die Arbeit mit den Agenten verändert in der vergangenen mhm. Zeit zum Vorteil des Autors. Der Agent ist neuerdings ein Publikationscoach und unterstützt mhm. die Autoren unter anderem auch bei der Entscheidung, ob ein Buch selbst oder in einem Verlag publiziert werden soll. Und das ist schon auch noch mal eine wichtige Entscheidung. Mhm. Ja, ja, selbst Verlegen ist einfacher geworden. Das kann mhm. unterdessen praktisch jeder mit wenig Aufwand. Ich habe ja auch ein paar Bücher selbst aufgelegt und ein paar in einem Verlag und jetzt werden wir zwei ja demnächst zusammenarbeiten du hast ja genau. den Verlag und Genau. Den darf ich bei dir publizieren Absolut. Und das muss man überlegen. Und hier sagt sie, dass der Agent hier auch dann entsprechende Empfehlungen ausspricht. Mhm. Der Agent ist auch derjenige, der den Draht zu Verlagen hat.
2: Mhm.
1: Also wenn der Agent mit einem Buchmanuskript an einen Verlag herantritt, dann wird er das nur tun, wenn er das Gefühl hat, das Manuskript ist was wert. Ja. Das macht es dann wiederum einfacher, in den Verlag reinzukommen.
0: Mhm. Mhm. Super.
1: Und äh, Jetzt hier ein weiterer Tipp ist auch der, dass je klarer der Autor weiß, was er will, desto einfacher ist dann auch die Zusammenarbeit mit dem Agenten. Mhm. Mhm.
0: Weißt du, ob die gedruckten Bücher und, und die E-Books, wieder so, wieder, was zieht da so mehr?
1: Ja, das ist ganz spannend. Sie sagt, dass in den letzten drei Jahren sind die E-Book-Verkäufe nicht mehr gestiegen. Also dieser mhm. Boom hat, ist abgeflacht. Oh. Sie sagt sogar, dass E-Book-Verkäufe ein bisschen rückläufig sind mhm. und dass die gedruckten Bücher wieder populärer geworden sind. Mhm. Wie ist das bei dir persönlich? Bei mir laufen die gedruckten Bücher viel besser. Das ist in Europa eh auch noch mal anders als in den USA. Mhm. In Europa sind die E-Books nicht ganz so stark äh, vertreten wie in den USA. Mhm. Äh, trotzdem nimmt es meines Wissens immer noch zu, aber auch nicht mehr ganz so dramatisch, Trotzdem, was natürlich gut ist, ist, wenn man beides anbieten kann.
0: Absolut.
1: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ein großer Vorteil von den E-Books ist, dass du hast keine Portospesen hast. Mhm. Mhm. Gerade für uns Schweizer, ja, die Schweizerische Post verlangt so hohe Portospesen, um ein Buch ins Ausland zu schicken. Dass es mhm. dir den Business Case total zerschießt, ist also völlig uninteressant. Ja.
0: Ich musste neulich ein Buch nach Amerika senden von der Schweiz aus. Das kostete so viel wie das Buch. Okay. Also das ist. Äh, hätte sie es bei einem großen Anbieter bestellt, wäre das wahrscheinlich anders ausgefallen. Okay, spannend. Ja, ich finde das immer wertvoll zu wissen. E-Books sind toll, um in die Ferien mitzunehmen. Du kannst am Strand liegen hast alles dabei, aber grundsätzlich liebe ich auch gedruckte Bücher, die ich eben in die Hände nehmen kann, anstreichen kann, kann post einkleben und... Äh Find ich ja, das klassisch. ist einfach dieses
1: haptische Gefühl, ja, das Absolut. Arbeiten mit dem Buch, äh, scheint jetzt auch äh,
0: entsprechend, was sie
1: sagt, doch auch wieder viele Leute dazu mhm. zu bringen, ein, ein physisches Buch zu haben. Und äh, ich persönlich, gut, ich bin halt auch damit aufgewachsen. Ich aus der mhm. Generation von Bibliotheken und von Bücherregalen. Mhm. Ich, ich liebe es, ein Bücherregal zu haben. <lacht> ja, das ist einfach fantastisch und die meisten von denen habe ich tatsächlich gelesen mhm. das ist auch nochmal was ja das ist so ah, einfach. <lacht> da, 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 da riechst du auch schon das Buch ja, ja also das ist schon auch da ist schon auch was wert schön schön ich habe letztendlich Probleme gehabt ich habe in Noosa ein Buch bestellt das mhm. kam dann nicht an
2: mhm.
1: die längste Zeit äh, habe ich gesagt ja so jetzt äh, Geduld verloren jetzt kaufe ich das E-Book mhm. habe ich das E-Book gekauft und äh, habe ich dann angefangen zu lesen, äh, so weit, so gut. Und dann kam aber das Buch dann doch noch äh, <lacht> per Post. Aha. Und äh, buh, das E-Book habe ich nie mehr angeschaut. Ja.
0: Ja, das Buch du. physisch gelesen. Also, genau. Wahrscheinlich kam das ja mit dem Schiff und das dauerte einfach ein bisschen länger. ja
1: das, das schien fast so, ja. <lacht> <lacht> naja, aber du für okay. jedem das eine, äh, ich sage Empfehlung, Beides, mhm. dann kannst du die Bedürfnisse der Kunden beide abdecken. Und äh, noch eine Nebenbemerkung. Als drittes, was auch zusätzlich spannend kann sein, sein kann, ist natürlich, wenn du dein Buch als Hörbuch rausbringst, weil
2: oh ja, da du dann ja. auch
1: die Leute abholen kannst, die im Auto insbesondere gerne dann auf der Fahrt
0: etwas hören wollen. Tolle Ergänzung. Tolle Geschichte. Und kommen wir zum nächsten Redner, Evolution of Dance. Wenn man das auf YouTube eingibt, das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren schon mal gesehen, das Video, der ist der Oberknaller, lade ich alle mal ein, das jetzt zu tun oder spätestens nach im Podcast. Und da haben ja 300 Millionen Menschen dieses Video schon gesehen und ich bin sicher, auch jetzt du lieber Zuhörer, wenn du das eingibst, kennst du es. Kate Delaney hat Schatzenliebli interviewt. Thomas, um was geht es hier?
1: Ja, wenn du in den Notizen zu diesem Podcast äh, dir PDF das PDF runterlädst, das gibt es ja dann auch schriftlich, mhm. ja, dann kannst äh, du den linken, dann findest du es. Also.
0: Ah, super, super.
1: Äh, der Clou an dieser Geschichte ist, dass der Typ scheint einer der Ersten oder der Erste gewesen zu sein, der auf YouTube ein Video platziert hat, das dann viral gegangen ist. Mhm. Und entsprechend, ja, also gut, das Video gibt es jetzt schon ein bisschen mehr als zehn Jahre, da haben 300 Millionen Personen das Ding sich angeschaut. Das ist
0: unglaublich.
1: Und es ist tatsächlich, ich finde, sehenswert.
2: Mhm.
1: Oder mindestens die ersten vier Minuten, irgendwann wird es mir dann zu lang. Es genau. dauert sechs Minuten, aber also die ersten zwei Minuten würde ich unbedingt anschauen. Das ist also <lacht> wirklich ein Hammer-Teil. Und der, der, der hat halt etwas gemacht, wie er die Leute neugierig machen kann. Mhm. Und wenn du so willst, er zeigt ja dann eben verschiedene Musik- und Tanzstile. Mhm. Und die wechseln ständig. Also der hat ganz kurze Einheiten. Es gab vor ja, etwa zehn Jahren dieses MTV und seither sind die Zuschauer Immer stärker dazu hingegangen, kürzere Einheiten sich anzuschauen und auch zu wollen. Mhm. Die können gar nicht mehr so lange jemandem Aufmerksamkeit schenken, es sei denn, es kommen immer neue Impulse. Mhm. Und das schafft er in diesem Video. Ja, der hat so fünf bis zehn Sekunden Sequenzen mit einer Musik, einem Tanzstil und dann wechselt es schon wieder. Ja. Also, er hat das schon vorweggenommen dass man immer wieder ständig so kleine Impulse gibt, wo du immer wieder deine Aufmerksamkeit ihm schenkst. Mm -hmm. Also das macht er da fantastisch und war insofern seiner Zeit voraus. Mm -hmm. Also sowas müsste man sich selbst mal einfallen lassen. Etwas Außergewöhnliches, was man so noch nicht sehen konnte bisher. Mm -hmm. und Insofern finde ich spannend, äh, meines Erachtens, der Bernhard Wolf, mhm. auch ein Mitglied von der German Speakers Association, der hat so etwas Ähnliches gemacht, habe ich vorher noch nie gesehen, und zwar spricht der rückwärts. Ja. Also der kann ganze Geschichten rückwärts erzählen, mhm. er nimmt das dann auf Video auf und nachher spielt er es vorwärts wieder ab. Mhm. Und dann erst verstehst du ihn als Normalsterber. Ja? <lacht>
0: Unglaublich.
1: <lacht> also es ist ein Hammer. Ja. Weiß nicht, weshalb sein Video nicht viral gegangen ist. Mhm, mhm. Noch nicht. Ich habe ihn äh? auf YouTube gesucht. Mhm. Seine also Videos, die haben so 5.000, 6.000 Besucher gehabt. Mhm. Ja, vielleicht, weil die Leute eben nicht geduldig genug sind, um zu warten, um zu erfahren, was es dann tatsächlich
0: bedeutet. Ja. Wer weiß?
1: Was er tatsächlich sagt. Also, das ist eine These mhm. jetzt mal. Ja. Mhm. Mhm. Aber auf alle Fälle, was Fakt ist, ist sein Video oder die, die ich auf YouTube gefunden habe, sind nicht viral gegangen. Da hat er keine Millionen Zuschauer. Und rein. Vom Inhalt her hätte ich jetzt erwartet, wow, wow hammer. Mhm. Und den muss man tatsächlich mal gesehen haben. Live am besten. Mhm. Ja, wir hatten ihn mal auf der großen Bühne bei einer GSA-Konferenz. Das war super. Und er wurde auch schon deswegen dann in die USA zur National Speakers Association auf die große Bühne eingeladen. Mhm. Also das ist schon sehenswert.
0: Also da hat er noch ein Potenzial, ein virales Potenzial auf YouTube. Die letzte Geschichte, es ging ja heute um die Kraft von Geschichten, die letzte Geschichte, die hat viel ausgelöst, 300 Millionen Menschen, also man wird gehört, wenn man eben Geschichten ins Unterbewusstsein reinspült. Fantastisch. Thomas, hast du noch ein Schlusswort? Ich
1: will dich fragen, was ist deine Geschichte?
0: Ah, meine Geschichte. Meine Geschichte ist die, dass ich 2007 einen schweren Autounfall hatte, fünf Jahre Schmerzen hatte und auf der Suche nach meiner Lösung im feinstofflichen Bereich gelandet bin und das führte mich auf den Seelenweg, könnte man sagen. Und das ist meine Geschichte, die erzähle ich dann auch im Referat, in den Seminaren immer wieder. Und sie ist äh, kommt gut an, sie ist lebendig und das ist meine Geschichte. Und das ist auch das, was ich heute den Menschen sage. Wie findest du deine, wie findest du deine Bestimmung? Wie löst du deine Blockaden und wie kannst du deine Ziele erreichen? Und ich denke, das ist auch bei der ersten Geschichte, die wir gehört haben, beim muss ich schnell spicken, John John, genau mit dem Hürdenläufer, der gestürzt ist, muss den Bein amputieren. Das muss ja nicht immer eine Amputation sein, aber es sind die persönlichen Geschichten, die die Herzen berühren. Und wenn jemand durch das Leid gegangen ist, ist er authentisch, er weiß, von was er spricht. Und oft sind es ja auch bei rhetorik Menschen, die zu Beginn Mühe hatten mit Sprechen, sich dann aber so ins Zeug gelegt haben und dann immer besser und besser und besser wurden und daneben Europameister wurden so war es ja bei mir auch siehst du, und das ist das auch du bist Expert dann in deinem Thema, du brennst dafür und das spürt dann auch ganz klar der Zuschauer oder der Zuhörer mm. so das ist unsere Geschichte, Thomas ja, <lacht> fantastisch du, herzlichen Dank
1: fürs Zuhören, ich danke dir fürs, fürs Übersetzen, und wir sehen hören uns nächsten Monat April, alles Gute, Tschüss Ciao